0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到晋惠公继位之初，便对晋国的军方势力进行了洗牌，一连杀了李克。丕正以及其余大夫等一干人等，丕正的儿子丕豹同志逃到秦国，向秦穆公报告说：“这次清洗呀，牵连了晋国国内一半的臣子。可见晋惠公清洗的力度那是非常大的。他这个举措呢，引起了国内众多势力的不满。而此时，晋惠公的哥哥。”公子重耳依然在敌国流亡，这些人就蠢蠢欲动，想联系重耳，立重耳为国君。恰恰在晋惠公继位一年之后，周王室发生了叛乱。咱们之前提过这场叛乱，为了让大家更清晰，咱们再稍微的做一下前情回顾。当年周惠王想废了太子正的储君身份，转而立王子带为太子。虽然太子正在齐桓公的力挺下成为天子，也就是后来的周襄王，但失败的王子带并没有死心。他在公元前649年勾结外族，兵困王城。晋惠公一看，这真是天助我也，于是呢。他就立刻调集军队出兵秦王，驱逐了作乱的外族势力。我之所以把王室叛乱看作是晋惠公的一次机会，是因为从齐桓公九合诸侯、一匡天下开始，各路诸侯都看到了尊王攘夷的好处。晋惠公清洗国内势力，必然会触动很多人的利益，这些人呢？如果暗中勾结在一起，晋惠公未必能稳坐钓鱼台。前文咱们说过，晋惠公对内杀了很多的朝廷重臣，对外呢背信弃义，晃点了秦穆公。《左传》中记载了一个细节，说当时啊周王室的使臣出访晋国，曾经当面讥讽过晋惠公，可以说。这个晋惠公继位以后啊，从来没招人待见过。哎，偏偏在这个时候，王子带勾结外族的势力叛乱，晋惠公抓住这个机会，立下了秦王救驾的不世之功。另外，您想想啊，晋惠公有功于周王室，周王室哪里还好意思指责他呢？对吧？晋惠公同志因为秦王救驾这件事情获得了巨大的声望和政治资源，扭转了此前的负面形象，人设都扭转了。同时，秦王救驾这件事情也为晋惠公赢得了战略的缓冲时间。翻遍春秋史料，周王室一共有五次叛乱。但从来没有哪个诸侯国在秦王救驾的时候发生后院起火的记录。毕竟那个时候是春秋时代啊，周王室就算再衰弱，也是名义上的天下共主。西周与东周王朝绵延近八百年，诸侯们就算不把天子当盘菜，也没人敢对天子用兵啊。晋惠公秦王救驾耗时两年左右。这两年里头，晋惠公的反对势力不敢轻举妄动。这些人如果在这个时候作乱，会成为诸侯的公敌。所以呢，晋惠公利用这个战略缓冲时间，渐渐的就坐稳了国君之位。公元前647年，王子带逃到了齐国，受到了齐桓公的庇护。王室之乱暂且告一段落。然而，在这一年的夏天，晋国大旱，存粮吃到冬天就没了。晋惠公舔着脸呐，就派人跑到秦国去求购粮食。国语记载，叫做“乞籴于泰”，乞丐的乞，籴字的写法很怪异，上面一个进入的入，下面一个大米的米。籴字的含义呢，就是购买粮食的意思。齐豹与晋惠公有杀父之仇啊！这位仁兄得到消息之后十分的高兴，就跑去跟秦穆公说：“晋献公这个缺德带冒烟的，他忽悠你不说，还杀了很多的功臣。现在晋国发生天灾，这是报应来了。大王啊，您应该趁机征伐晋国，千万别卖给他们粮食。”秦穆公这个人呢？还是很厚道的。他说：“寡人的确看衣吾这小子不爽啊，可是晋国的百姓是无辜的呀。发生天灾这种事情，大伙都不想。做人最重要的是良心，咱们落井下石，良心会痛的。而天下诸侯会怎么看寡人呢？”秦穆公又问：“公孙支，你怎么看呢？”公孙支说：“大王说的对呀。”这一次，咱们要帮晋国。晋惠公继位之后做的那些事情得罪了很多人，咱们这个时候出手救援，会获得晋国百姓的好感。以后呢，如果一无这个小子不听大王的命令，咱们出兵打他的时候，哎，会轻松一点。如果说秦穆公的说辞是从道德的角度出发的，那公孙支的说辞呢？则完全是从大国谋略的角度出发的。史书记录说，公孙支的原话中有这样八个字，叫做“齐君不听，然后诛焉”。这说明公孙支建议以出售粮食为筹码，来换取晋惠公乖乖的听话。秦穆公一拍大腿说：“这事靠谱。”于是呢。秦国就开始组织人手向晋国运送粮食。史书记载，当时从秦都雍城运往晋都绛城的车船络绎不绝。秦国救援的这个壮举被称作是泛舟之役。泛舟之役发生在公元前六百四十七年，历史偏偏有很多的巧合呀。转过年。公元前六百四十六年，秦国发生了饥荒。你看，秦穆公就暗自庆幸，他心说：“哎呀，幸好咱们去年帮助了晋国呀！当时泛舟之役那个场面，那真是闻者伤心，见者流泪，太感人了。可见友好的睦邻是多么的重要啊！”所以，秦穆公自信满满的派人去晋国求购粮食。晋献公听了之后，恭恭敬敬地说了一句：“滚犊子吧！你看，太不是玩意儿了。”所以说，晋惠公这个人呐，真是缺德带冒烟儿。人家去年冬天才给过你粮食啊，还不到一年的时间，你就忘恩负义。话说回来，晋惠公如此这般，倒也符合他的做事风格。不过，晋惠公手下呢？有一位耿直的老哥哥，谁呀？庆郑。这位老哥哥是一个心直口快的好人，他力谏晋惠公要以德报德。晋惠公说：“不听不听，王八念经。”秦穆公同志得到这个消息之后，当时就震惊了，他从未见过如此厚颜无耻之人。秦穆公掏刀子杀人的心都有了。奈何秦国正在遭受饥荒，想报仇实在是有心无力呀。终于，我开始说终于了啊！到了第二年，也就是公元前的645年，这一年发生了很多事情。在齐楚战江淮的那期节目当中，咱们提过一次。本期节目呢，我们就从另一条历史线来说说这一年究竟发生了哪些事情。如此一来啊。您各位对这个宏大的时代就会有更深刻的理解。晋惠公继位后做的那些破事儿可以说是天怒人怨。左丘明先生简直是深明大义，他在《左传》喜功十五年将晋惠公做的缺德事儿一一列了出来，一共五件。咱们在这儿呢就不赘述了，直接说结果。结果是秦穆公出兵攻打晋国。出兵前呢，秦穆公很虔诚地算了一卦，卦象显示说，秦军此战必定大捷，而且一连打败晋军三次，还会俘获晋献公。秦军果然如卦象所言，连战连捷，直抵晋国境内的韩地。这个韩地呢，就是后世三家分晋中的韩氏封地。晋惠公面对秦军来犯，就问庆郑说：“哎呀，现在该怎么办呢？”耿直的老哥庆郑说：“瞧您做的那些缺德事儿吧，现在才问怎么办，早干嘛去了？我庆郑才疏学浅，您老人家呀，另请高明吧。”晋惠公实在没办法，也找了一位高人占卜。晋惠公问：“这一战？”谁坐我的车右比较吉利呀、啊？前文咱们科普过，这个车右啊，就相当于是贴身护卫的意思。高人起卦算过说，庆郑坐车右吉利。晋惠公摇头摇的跟电风扇似的，说：“咦、哎，不行不行不行，那小子刚怼过我，我一看他就烦。”所以呢，晋惠公换了一个人坐他的车右。尽管如此，这位耿直的老哥庆正还是在前期准备的时候，真心诚意的提出了自己的意见。他说：“大王啊，咱们出征应该骑国产马，您现在骑着从郑国进口的战马不太合适，万一这进口马水土不服，很容易出问题。”晋惠公本来就烦庆政，于是呢，微笑着说了一句：“滚犊子吧！”在公元前六百四十五年的九月，秦军与晋军在韩地对峙。这一代韩氏家族的族长叫做韩简，他看见双方在自己的封地上剑拔弩张，当时就哭了。韩简心说：“你们能不能换个地方掐架呀？我招谁惹谁了？”话虽如此，韩简也没有好的办法阻止战争。晋惠公在战前让地头蛇韩简去刺探秦国的军情，韩简回来说：“大王，秦军人数虽然比咱们少，但是士气比咱们高一倍还不止啊。”晋惠公又问：“咦，这是为什么呢？”韩简回答说：“您老人家流亡的时候依靠秦国的资助，回国继位的时候又得到了秦国的帮助。”晋国遭受天灾，还是秦国出手相助。您受了人家三次恩惠，没报答过一次，所以秦国才来讨伐我们啊！现在您老人家不从自己身上找原因，向秦国求和，反而率兵和秦国死磕。在这种情况下，自然是我军士气低落，对方士气高涨了。晋惠公一意孤行。说：“我不要面子呀，那晋国不要面子呀。”随后呢，晋惠公派韩简出阵求战。晋惠公对秦穆公说：“寡人不才，你要战那就战，谁怕谁呀、啊？”于是秦穆公派公孙支找到晋惠公，很硬气地说：“我们大王数次有恩于你，你现在牛了，成为晋国国君了，不得了了,了。”我们怎敢不接受你的请战呢？韩简退回到晋军军营之后，感慨地说：“如果咱们命好，能做秦军的俘虏就不错了；如果命不好，估计这次死定了。”九月十三日，秦晋两军在韩原进行了一场大战。至于结果如何，且听下回分解。后会，有期。